0: えー、今日今読んでいただいたマタ、ま、による福音書の第5章は「えー、三条の説教」と呼われるところです、えー、と文語訳っていう昔の聖書ではね「三条の水訓なっていう、えー、ふうに呼ばれていた箇所でイエス様の教ええー、が非常にこうコンパクトにですね、えー、集中的に書かれている、えー、と5章6章7章まで。えーですね、であ,のあまりキリスト教を知らない人たちでもその中の言葉はいくつか知っていることが多いですよね「何時の敵を愛せよ」とか「右の方を打たれたら左の方を出せ」とかねそういうことは知っている人たちがいるわけですでそういうことではあのイエス様の教えのうんこう中心になることだと思うんですけどね。あのある面ではことにこの書き出しの部分はねそのまま読むと正直なところ考える人ほど分からないと思うんですね。あのえー、ことに、まあ、最初の言葉が「心の貧しいものは幸いです」っていうイエス様の語り出しです。であのこの『進化薬聖書』はね、欄外に下の方に、ほ、え、か、ーあのー、の引用箇所とか、意味が書かれているんで、多少分かるところもあるんですけれども、えー、1節3節の下の方には、心の貧しいものっていうところに、例、えー、において貧しいものっていうふうに書かれている、直訳するとね、でそうするとも、これもまたわからなくなるんですけどね。あの同じような「うん、イエス様のおえをまとめた「ルカによる福」音書の6章では単純に「貧しいものは幸いである」っていうふうに記されているんですねで貧しいものだったり心が貧しい霊が貧しいっていうのはよくわからないから、うん、人間的にこれを何とか解釈しようとするでそうするとその,その次にね「悲しいものは幸いです」って言葉があってね悲しんでいる人が幸いなわけがないということですね。でことにこの幸いなイエス様が幸いって言われた人がここで8種類っていうか出てきますけど最初の4つはむしろ普通は幸いだと思えないもの例えば和なものは幸いです大変こう「柔和」って優しいっていう印象がある言葉ですけどね。実はこのたちは抵抗でできなない弱さなんですよね支配者にも支配されてローマ例えばこの時代でしたらローマ帝国に支配されて文句も言えないそれこそあの、うん、この「三条の説教」を読んでいきますとね重荷を負わせて1マイル、うん、歩かせるとともに二マイル歩けってイエス様の言葉がある。どういういことかとかローマの実ではね、現地の人に荷物を負わせられるんですよそうすると義務としてねその人がどんなに忙しくても1マイル1ローママイル付き合わなくちゃいけなかったイエス様の十字架の時もそうですよねイエス様に最初は十字架を負わせてローマの兵隊はそのゴルゴザの丘に向かうわけですけどイエス様があのよろけるとね立っていたのものジジカをわわせるわけですそうすると断れないんですよねそういう抵抗できない弱さっていうか、ね、それが柔和ーーですから決していい意味ではないし、えー、ましてその義に植え替わく者は幸いだってでユダヤ人はね宗教的な指導者大切な人たちは自人だったんですよね。自分は義人だと思ってそして自然人や遊女たちを罪人義のない者として下げ住んでいたわけですからね「義に上えくん」ってはそういう人たちですからでこのあ,あとの4つはまた別ですけどここまでの4つはねむしろ宗教的にも人間的にも非常にマイナスな状態で幸いだって普通は言えない状態ですねあのそれで、あのー、これは新海約聖書ですけど日本聖書協会が出して新共同訳ですけれども今の晩が訳される時に新共同訳はねカトリックと合同で訳した役ですのでねできるだけその分かりやすく訳そうっていうのが一つの目標だったもんですからね。そうすると、心の貧しいものは幸いだって読んでわからないから、結果としてはそう訳したんですけども、意見の中にはね、謙遜なものは幸いであるって訳そうかとかね、いろいろ意見が出てきそうすると読む人わかるわけですよね。でもイエス様は本当にそんなことを言われたんだろうかっていうこと。これを聞いてた聴衆。どういう人たちかっていうとね4章の終わりにその聞いてた人たちのことが書かれていますよね4章の23節から読みますとイエスはガリラや全域をめぐって街道で教え憎みの福音を述べ伝え民の中のあらゆるや病あらゆる患いを癒された。イエスの評判はシリア全域に広まった。それで人々は様々な病や痛みに苦しむ人々、悪霊につかれた人、転換の人、中部の人など、病人たちを皆身元に連れてきた。イエスは彼らを癒された。こうして大勢の群衆がガリラやデカポリス、エルサルム、ユダヤ、及びヨルダンの川向こうから来てイエスに従った。で御所の一節にその群衆を見てイエスは山に登られたそして腰を下ろされると目元に弟子たちが来たっていうふうに書かれているまあ山って言うのは,は丘みたいなところですあのイエス様が上の方で話せば人々が割とみんなが顔が見えるようなガジャにイエス様が山上の説教されたっていう場所がありますけどねあのイエス様の周りにいたのはこの病人たちですよで当時病人たちがどれほど悲惨だったか想像すると分かるんですけどね障害を持ったものとか病人たち貧しい時代でしょまあ日本だって昔は貧しかったんですけどね今でも、まあ、あの発展途上国なんか子供から働いてますよね物売りに観光旅行で行ったりすると分かりますけども子供が物売りに来たりしてる子供から年寄りまで働いてようやっとその日食べていけるかどうか食べていける時はまだいい時ですよねそれでも火なんかがあると食べていけない時代で病気の家族がいるとね家族全員が食べていけないんですよね長い患いをするしあるいは障害があるだからどうしたかっていうと障害のある人たちはもう家族に捨てられたりしただから町の門のところには物乞いがいたいわゆる小つがいたわけですよねで聖書の中にも登場してきますよね目の見えない人たちあるいは足ないの人たちみんなその家族に捨てられたりあるいは長い病気をする人ベテスラの池には38年間患ってた人がいましたよね水だけはあるからそこに捨てられるでいだってね家族が病気で長く入院したりしてるもう助かる見込みがないとねあんまり長いと私の、うん、知ってる先輩の牧師ですけどねやっぱり親が患って1年過ぎてわずかに貯めたお金もそろそろ底そつくことになってお医者さんがねもういいでしょって言ってくれたってうんですよねつまりもうあとは延命を図るだけですからねで今までさえこれだけ保険が医療保険なんかが住んでる時でさえあ、うんまり長く病気をされたりすると早く行ってくれないかなって家族は思い出したりするそれがね言ってみれば心の貧しい状態ですよ結局はそう一緒に生きていけない生きてったら自分たちも生きていけないから病院には早く死んでくれないかな障がいのものはもう捨てるとかねでそういう人たちがまだまたイの福祉の御所はイエス様の宣教の初めですからねイエス様が病を癒すらしいっていことを聞いたらもうそれこそ。自分で歩けるなら這いずってでもイエス様のとこ行って癒してもらおうとする家族は当然連れてくるわけですよねだからあの4章の24章の終わりもそうですけどあー中部の人など病人たちをみんな身元に連れてきたって家族が連れてくるわけですよねイエス様の周りにいたのはそういう,いたのはそう,いう群衆ですよで当時の社会から言うとねこういう人たちはどういう人かって見られてたかっていうとね一つの、まあ、イスラエル全体が神を信じる信仰であるがゆえにどうしてもね人間の社会は豊かな人たち人間的に見て祝福した人を祝福された人たちああの人は神様に祝福されている。明らかに不幸な人たちを見るとねあの人たちはかわいそうに言って神様に祝福を受けてないそしてそれだけじゃないんですけど何か神様から祝福を受けないのは原因があるだろうっていうことになってしまう旧約聖書に呼ぶ気がありますけどね神様の前に「正しい人だった」って言われてる呼ぶですけれどもね「えー、子供たちは死ぬ財産は皆な,なくす自分も病気になる」友人たちが慰めて慰めめててようとしてくるんですけどね最終的にどうなるかっていうとね「お前こんなひどい目に遭うのは何か隠れた罪があるだろう」って責め出すんですよ結局はねつまりみんながそれなりの生活してる中にことに不幸な人を見るとね何この人は神様前に祝福されない原因を持っているんだろうと思う。本人だってねまあ、時々あの私の集会に来た女性なんかでもね自分は不幸だ不幸だって何も悪いことしてないのにどうしてこんな不幸な目に遭うんだろうって訴えた女性がいますけどね大体いいユダヤのように旧約聖書があって立法が与えられているところではあの不幸があると何か罪を犯してるんではないかと自分でも思うようよになる心当たりがあれば余計自分を責めるわけですよねだから中宮の者が余儀の人に担がれてイエス様のところに運ばれてきた時もイエス様は最初に「これをあなたの罪は許された」ってまずおっしゃったつまり「不幸なのは何か罪があるかもしれない」と思うといくらだって私たちはねこうことに成長している人たちは神様前に罪っていうものを自覚させられる。で、この病人の人たちは、ダヤの社会では、他の人からきっと神様から捨てられている、祝福を受けてないって思われるだけなく、自分たちもね、また、あの、何か罪を犯してるんじゃないか。そう思い出すわけ。ですよねでこのマタイの福音書を記したマタイは主税人でしたからねイエス様に出会う前は自分が滅びる人人間だと思ってた人です一方でマタイはねあの福音書の中で一番旧約聖書の言葉を引用している人ですからね旧約聖書をよく知っていた人物ですよね。でもどういう事情かわからないけど主税人に身を落としたまあ女性だったら売春になるとかね昔は日本は戦前までね56年に一転東北地方では例外があったんですよねと娘が売られてくるわけですよね当然その売春のためにねそういう悲しい歴史が日本だったわけでねで好きでなる人なんかいない家族を助けようとして身を落とすわけですよね自然になんていう仕事はみんなに嫌われる口も聞いてもらえない仕事それをせざるを得ないのはまあ女性だったらハローロしかないけれども男性の場合も何かんか。お金が必要だったそのために自分が神から捨てられてもいい罪人だって呼ばれても,もうしょうがないと思ってそれしか生きる術がないから自然人になったわけでしょだから自然人になった者たちは非常にある面では卑屈だったわけですよねマタイが救われる場面旧書館立書に書かれていますけどねイエス様が修正書の前を通るのにマタイは床から腰を上げないんですよねみんながこういうふうにイエス様の評判が高くなっているから表に出てってイエス様の後ついていく時にマタイは中税書の椅子に座ったままイエス様がそのマタイに声をかけるわけでしょ。自分のようなものは救いとは縁がない神とは縁がない。滅びて当然とマタイは旧約聖書を知っている内ゆにあるいはユダヤ人の普通の宗教観を持っていたからもう自然には救われないんだと罪人の文字どり後でパウロが頭そのものだって知ってた人物ですよそのマタイがイエス様に声をかけられて救われないと思ってた自分が罪許されたそういう経験があるマタイですからねマタイの福音書はそういう意味では「イエス様は本当に罪人を救う」「神様と縁のない異邦人を救う」っていうことをね例えば一番最初の「イエス様の系図」「アブラハムから始まってねイサクヤコブヨセフまで来るわけ」途中にはダビデやソロモンもいて王様たちの名前も出てくるユダヤ人の栄光に富とんだイスラエルの栄光に富とんだ人たちの歴史かっていうとそうでないんですマタイのそこしたあ,あの中にねマリア含めて女性が5人出てきますマリアは別としてね4人4人しか消えずに女性乗せる必要なかった昔はねわざわざマ,マタイは経ずに四人女性けてんですよねその一人はタマルっていう女性どういう風うに聖書書いてあるかとユダは「タまる」によってって書いてあるユダとたまるはどういう関係かっていうとシュートと嫁の関係ですよねそこまで来ると既約聖書を知ってる人はねなんでわざわざ女性書かなくてもいいのにねなんで「たまる」なんて出てくる。から出エリコの遊女だったまあ確かにイスラエル人のその石膏を助けたということは確かですけどね違法人でありしかも遊女だったそれからルツまあルツは旧約聖書に出てくるくらい素晴らしい女性ですこれもユダヤ人からすればモハブ人違法人ですよねそして4人目の女性は「バテシバ」ですよね実はバテシバって名前も出てくこなんて書いてあるかっていうとね「ダビデはウリアの妻によって」って書いてあるでソロモンを得たっていうねわざわざ人の名前出して不倫でソロモンが生まれたって分かるように書かなくていいんですよ女性はそれをわざわざマタイは書いているつまりしかも書いている女性は違法人であり罪を犯した女性でありイエス様の形図はイエス様は素晴らしい形図を持っているんじゃなくてまさに罪の中に来てくださったってことが最初からマタイは分かるように書いている。